0: Herzlich Willkommen zum Podcast mit einem mutigen Unternehmer-Ehepaar aus Timmendorfer Strand. Was Lifestyle mit Robinson Crusoe gemein hat, hören wir jetzt von Marion und Lambertus Muller aus dem Lifestyle-Hotel Sand. Hotel Life. der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Herzlich willkommen, liebe Familie Müller. Vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, beim Podcast Hotel Live für die Menschen in und um die Hotellerie dabei zu sein. Sie sind das, der die Vorzeige-Hoteliers aus Timmendorfer stand. Und ähm, wir sind ganz gespannt, was Sie uns zu erzählen haben ähm, über die Zeit, wie Ihre Idee entstanden ist, überhaupt der Weg äh, ins Hotel. Ähm, Sie sind beide ja eigentlich ähm, die eigentlich ganz ursprünglich so ein bisschen Quereinsteiger, Frau Müller, Sie kommen aus dem Tourismus, an sich schon, aber eher aus dem Luftfahrt- und Reisebereich. Und Herr Müller, soweit ich weiß, waren Sie Jurist und verantwortlich für Expansion in einem Unternehmen. Vielleicht ja. erzählen Sie uns einfach, wie es zu Sand kam.
1: Hallo Frau Riegel, herzlichen Dank für die Einladung. Alles, alles für die gute Sache, natürlich. Und ähm ja, wie kommt man zum Hotelier? Also ich dachte, äh, als gern gesehener Gast irgendwo, äh, das kann man auch selber mal machen. Und da ähm, habe ich mal in ein Wespennest gestochen, weil äh, das Hotelier, das ist doch ein sehr, sehr schöner und nicht einfacher Beruf. Dank sei, dass wir das große Glück haben, dass das Hotel in Timmendorf Strand war, haben wir mit dem kleinen Hotel angefangen und ähm, sind weil wir uns expandieren konnten, auf den Zweig gekommen wo wir jetzt sind. Und es ist sehr wichtig, dass man da bestimmte Risiken nimmt. Ohne Risiken geht es nicht. Die müssen natürlich gut überlegt sein. Wenn man ein wenig rechnen kann, dann sollte man solche Dinge machen. Und wir haben auch Hilfe bekommen von verschiedenen Seiten. Ähm, ja und darum sind wir jetzt hier ein wenig äh, Freizeit opfern für Sie das ist richtig aber weil wir eigentlich auch ähm, sehr glücklich sind mit dem Resultat und dann darum tun wir das gerne
2: das ist doch super ja wir können uns als infizierte Dienstleister betrachten und haben uns weiterentwickelt vom Standard Klassik Hotel äh, mit äh, Mühe und Not, äh, Richtung eigener Verwirklichung dessen, was wir gerne möchten, leben möchten. Und den Schritt haben wir äh, gemacht Richtung Sand. Und wie wir dazu kamen, ähm, ja, das ist eine lange Geschichte. Aber äh, im Grunde äh, ist es darauf zurückzuführen, dass man eine verrückte Idee haben muss und sagen muss, ich kenne die Klassiker, aber ich möchte es einfach mal ganz anders machen. Und so hat es dann, unsere Geschichte mit dem Sand hat so angefangen.
0: Ich muss da gerade noch mal kurz zurück, wenn ich darf, und zwar, Sie waren ja eigentlich aus ganz anderen, oder nicht ganz, Frau Muller, Sie nicht, schon aus dem Tourismus, und Herr Muller, Sie kommen ja aus der Juristerei. Ja. Und dann schon mal den Schritt zu wagen in die Hotellerie, wie ist das gegangen?
1: Ja, ich dachte, ähm, ich war nicht sehr selbstständig in der Juristerei, auch nicht. Und ich dachte, Selbstständigkeit, das ist das höchste Gut. Das ist zwar interessant, aber man trägt auch alle Risiken. Ich dachte eigentlich, ach, das für so eines Hotelchen, das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, da wurde ich tatsächlich im Besseren belehrt, weil ich glaube eher, dass sei dass wir Timmerdorfer Strand eine sehr gute Lage gefunden haben, sind wir nicht insolvent gegangen in den letzten 30 Jahren. Aber... Äh, es gab schon Perioden, dass man sagte von oh, hätte ich mal was anderes getan ähm, ich als Nicht-Hotelier aber gerne bin ich Gastgeber wusste nicht dass vor allem beim Hotel, Hotel doch wohl das Anzahl Zimmer wichtig ist und wir sind gestartet mit 28 Zimmer mit einem sehr bescheidenen Umsatz ähm, Gastronomie hatten wir damals noch nicht, weil äh, das war ein Hotel gar nie und wir sind mit drei Mitarbeitern angefangen und der Umsatz war überschaubar. Dann habe ich gelernt, Zimmer, Zimmer, Zimmer. Ein marodes Dach wurde renoviert, da konnten wir noch zwölf Zimmer aufbauen und da sind wir von 28 nach 30, 40 Zimmer gegangen, nach einem Riesen. Äh, da würde es schon netter, das Geschäft. Wir haben einen Fahrstuhl angebaut, äh, es würde schon mehr Hotel dann habe ich von großen Zimmer kleine Zimmer gemacht, damit ich pro Quadratmeter ein bisschen mehr Umsatz generieren konnte. Und äh, währenddessen ist langsam meine Frau dazu gekommen, nachdem die Kinder einigermaßen raus waren, und, und ist so, ähm, so ähm, ja, der marketing part übernommen worden. Und ähm, ich glaube, wir hatten vor dem Umbau jetzt 45, 47 Zimmer um den Dreh. Ja, und dann kommen wir ähm, im anderen. In 2012, Entschuldigung, 2010, habe ich, hab ich gesagt, es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Wir haben ein Hotel, zwar nett, in Dimmendorfer Strand, noch netter, aber es machte mir nicht mehr Spaß. Und bis dahin hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir sahen das so ein bisschen auf einen Zweig, dass ich dachte: von Oder ich verkaufe das, oder äh, wir machen was ganz anderes. Da würde mich geraten, und das ist kein Werbefilm, aber reden Sie mal mit jemandem aus Kiel. Und äh, das habe ich dann gemacht und gedacht, ey, ja, vielleicht können wir tatsächlich was anderes machen. Und das, so sind wir eigentlich, ist das Sand gewachsen. Es ist von einem ähm, ins andere gewachsen. Erstmal, ähm, ja, was kann ich da noch zu sagen? Also,
0: äh, jetzt fängt der an.
1: Äh, bitte? bitte?
0: Es hieß ja früher anders, ne? es hatte ja, ja einen ganz anderen Namen.
1: Ja, wenn wir das übernommen haben, hieß es Holsten Hotel. Das ist ganz lange her, aber dann hatte ich hier mal eine kleine Tagung von äh, Militären, äh, von der Marine, die waren damals noch in Neustadt und da sagte einer zu einem anderen, er wusste nicht, dass ich das hörte, äh, ach wir dachten, das wäre so eine billige Absteige, so Holsten und so weiter und das ist aber ganz nett hier. Und äh, dann habe ich ihn schon äh, informiert. Ich kam dann anlaufen und habe ihm gesagt, so, no, wir wollen schon unseren Namen verändern. Und es ist schade, weil Holsten ist ja ein ganz alter Stamm aus, 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 äh, aus, aus Schleswig-Holstein und ist eigentlich ein schöner Name. Nur, ja, wir wollen natürlich keine äh, Absteiger sein. Und äh, dann habe ich gedacht, ach, äh, es gibt ja einen Holländerhof, einen Breidenbacherhof, Timmendorferhof, Das klingt doch so gut. Äh, das klang, fand ich sehr gut. Und andere auch, Timmendorfer Marketing, äh, auch nicht so schlecht, ne? das Dorf da mit reinzunehmen. Nur, ähm, damals fing das an im Internet mit Suchmaschinen und die am Anfang standen wir immer noch ins Alphabet mit T ganz hinter. Und dann habe ich gesagt, na dann machen wir nochmal am Dimmunhoferhof und dann stehen wir mit A zumindest vorne. Und das war nur ganz kurz, aber ein kleiner Erfolg, weil dann würde, äh, jetzt sind die Systeme so, dass man nicht mehr so auf Buchstabe, auf Alphabet gefunden wird. Ja, und dann haben wir den Namen verändert, ähm, nachdem wir nicht so glücklich waren und dann haben wir Hilfe ge gesucht, gefunden äh, in Gesprächen mit äh, äh, Herr Cordes, mit Frau Rieger. Ich habe Frau Rieger mal gehört, in einem ähm, Seminar in, in, in Trafenmünde war das und da hat auch Frau Rieger gesagt, ja, ähm, Sie müssen eine bestimmte Kundschaft ansprechen. Und bis dato taten wir das nicht. Ich bin ein sehr äh, äh, generöser Mensch und jeder ist bei mir willkommen. Und fand ich auch immer lustig, dass jeder willkommen war. Aber äh, ich hatte das auch verstanden. Also wir sollten dann eigentlich eine richtige Gruppe aussuchen von Leuten, die äh, was für ein Gesicht wir hatten. Und dann ist Herr Kortus mal vorbeigeschaut und ich hat sich das angesehen. Und ich hat dann gesehen, dass wir ein... Zimmerauswahl hatten von, wie heißt das so schön, aus jedem Dorf, ein Köter, glaube ich. <lacht> Jedenfalls. Äh, ich war immer auf die Messe gegangen und brauchte ein paar neue Zimmer und da habe ich so fünf Modelle gekauft. Das eine war Modell Wien, das andere war Modell Rom und Mailand, glaube ich. Und ähm, wenn der Gast dann in Mailand gewohnt hat und nächstes Jahr wieder kam und dann auf einmal Wien kriegte, dann hat er gesagt, hey, das war doch ganz anders. Und äh, da habe ich dann verstanden, dass ich da was verkehrt gemacht habe. Und das sagte der Korte, sag, ja, wir müssen alle Zimmer mal... Ähm, stil geben. So, Sie haben gesagt, ja, zwar ist jeder willkommen, aber man muss schon für einen bestimmten Gast da sein. Und das haben wir dann irgendwann haben wir dann gesprochen über, was, was wollen wir denn für einen Gast? Wir sind eigentlich noch ziemlich modern. Wenn und, und, und,
2: und. ich da mal kurz einhaken darf, ja. es ging um Robinson Crusoe. Es ging um die Idee, was tun wir mit einem Hotel am Strand ähm, mit Sand, mit Urlaubsgefühl, Wohlfühlatmosphäre, mein Mann ist Niederländer, das ist ziemlich deutlich, wenn er spricht immer noch, obwohl wir schon sehr lange hier sind, in den Niederlanden gibt es Konzepte, die einfach begeistern, meiner Meinung nach, ich will nicht sagen, dass deutsche Konzepte nichts wert sind, überhaupt nicht, aber ich fühlte mich in den Niederlanden immer, es war fortschrittlich und anders was tun wir mit dem deutschen Gast, wenn wir den Schritt uh, gehen, wenn wir uns auch ein Konzept einlassen, was anders ist als hier das deutsche. Und in dem Moment kommt dann der Mut ins Spiel und wir sagen, das ist jetzt alles egal, wir waren bis dato mutig, finanziell gesehen, wir sind noch mutiger und setzen das um. Uh, Robinson Crusoe, das Konzept kann jetzt mein Mann besser erklären. Es wurde einfach gebrainstormt ja. und wir kamen uh, zu unserer Sandgeschichte.
1: Naja, wir wollten natürlich neue Zimmer haben, alles gleich. Und äh, da kamen natürlich die Hotelausstatter äh, vorbei mit wunderschönen Büchern, mit tatsächlich Modell oder Modell Mailand oder Modell Toskana. Und das eine Zimmer noch schöner als das andere Zimmer, keine, keine, keine Frage. Nur, es waren alles Hotelzimmer. Ist Kofferbock, der Schrank, äh, der Schreibtisch <lacht> und so weiter und so fort. Das eine noch hübscher als das andere, das gebe ich ehrlich zu. Nur, das habe ich, damals hatte ich schon knapp 20 Jahre Erfahrung, was die e. fand ich alles nicht so spannend und ich fand es auch nicht, nicht nett. Und ich wollte wieder Spaß an der Arbeit haben. Und da liefen wir auf diese Messe, zufällig in Amsterdam, das ist wirklich nur Zufall. Und wir liefen an einer Messe vorbei und da sah ich einen Holzblock als Beistelltisch, als Salontisch eigentlich. Das war nur ein Stück Baum, abgesägt. Heutzutage sehen wir es öfter, vor allem in unseren Zimmern. Wir haben, glaube ich, 90 Stück davon. Und da fiel bei mir alles zusammen. Da habe ich gedacht: Ja, wir müssen, wir wohnen hier am Timmendorfer Strand. Wir tun, als ob wir Schiffbruch leiden, als Robinson Crusoe. Ich komme hier ran, baue an meinem Strand meinen Holztisch, die hatte ich ja schon. Und dann mache ich mein Bett aus Treibholz aus und ich mache meinen Schrank und ein Garderobe, alles aus Treibholz. Und das war die Idee. Und da fiel alles zusammen. Und ich dachte, ja, jetzt habe ich es. Wir waren schon ein paar Jahre äh, nachhaltig unterwegs mit Solarplatten, äh, Solarplatten und ein Miniblockheizkraftwerk. Hatten wir zwei von, mit Kraft-Wärme-Kupplung, wenn man das weiß. Ähm, das war alles sehr interessant. Und dann wollte ich unbedingt, dass wir äh, natürliche äh, Möbel hatten. Und äh, ja, dann sind wir mit diesem Lieferant aus Amsterdam ähm, in Kontakt gekommen. War natürlich auch nicht so einfach, um damals 45 47 oder 47 Sieben auszustatten und wie macht man das dann und das Geld da hinschicken und zurück und so weiter und so fort. War schon spannend. Ich habe dann ein bisschen ein, ähm, auch mal nachgefragt, wo die dann standen, <lacht> ob ich da Geld hinschicken konnte oder dass das Geld gleich weg war. Naja, das ist alles ein Erfolg geworden. War wirklich sehr spannend. Ähm, und ich würde so, da
2: mal kurz einhaken ja. wollen. Was uns fasziniert hat, ist, dass es ein Konzept gab. Es gab ein Zimmerdesignkonzept für nicht nur die äh, Räume an sich, sondern für die Restauration, einfach äh, was stimmig ist. Und wir wollten etwas Stimmiges, etwas, was zusammenpasst. Man soll reinkommen, man soll sagen, ja, das, was ausgesagt wird, finde ich hier auch. Was erzählt wird, die Natur, finde ich hier auch. Und das konnte dieser äh, Hersteller und Anbieter bieten, Plus unkonventionelle Ideen, Farben, die wir hier in der Hotellerie vielleicht nicht so oft haben. Puder Rosa, mein Mann schrie Autsch, aber da kam Cognac dazu. Es wurde alles äh, farblich abgestimmt, uns wurden Farbpaletten zugeschickt. Ja, die, die Farbe sich, Cognac,
1: ne? also nicht gleich die Flasche.
2: Ja, ja die gibt es natürlich auch, aber <lacht> auch da die Symbiose. Wir sind zum Strand gegangen, die haben sich die Lichtverhältnisse angeguckt. Es gibt ja viel mehr und Ostsee hat wieder andere Farben als äh, Karibik. Auch das haben sie eingefangen, Strand haben wir ähm, gepflanzt. Dieses Konzept wurde von allen mitgetragen und uns als ähm, Inhaber dieses Hauses hat es einfach gut getan, Menschen zu identifizieren mit der Idee, mit dem Gedanken und Perspektiven zu haben, dass tatsächlich etwas ganz anderes daraus entsteht. Und es war eigentlich ein Tat, auch für die und sie haben sich eigentlich immer gewundert, ja, ihr übernimmt das eins zu eins. Auch da war Verwunderung. Es scheint doch der Hotelier als Selbstständiger ja. immer sehr dominant zu sein und ja, er hat seine Ideen und der Gast möchte was, man ist zertifiziert, man hat die Sterne zu bedienen und bestimmte Dinge fallen nicht unter Sterne, fallen einfach raus. Ein Kofferbock bekommt Punkte, den haben wir nicht, die Idee zählt. Wir haben untersucht, wer würde mit so Mobiliar leben wollen und dann kamen wir auf die Zielgruppen. Ja, wir haben halt keine Schubladen, wir haben Dinge nicht, die normal in den Hotelzimmern sind, wir haben keine Telefone man hat heute ein Handy, man streamt, man macht Dinge, sich ja. auf den neuen Trend einzulassen und mit der äh, Ausstattung ja. dem Interieur und dem Personal der Software ja. diesen Weg zu gehen, das ist schon ein riesen -Wupp, weil Klassik ist eben etabliert, sicher auch schulisch noch. Ähm, und in dem Moment... Ähm, ja sind wir einen Weg gegangen, den wir für uns persönlich gut fanden. Es war genau der Weg, den wir wollten. Immer unsicher, was das Betriebswirtschaftliche angeht. Aber ja, es hat sich ausgezahlt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Mhm. Ja, da haben Sie auch unglaublich Mut gewesen. Ne? Also zuerst überhaupt in die Hotellerie einzusteigen, dann diese, diese totale Veränderung. Das, Sie haben ja Ihr Haus komplett gedreht und sind ganz aus dem sage ich jetzt mal, aus dem normalen Habitus herausgegangen und haben gesagt, nee, wir gehen jetzt einen anderen Weg als alle anderen und sind damit ja auch das erste Lifestyle-Hotel geworden in dem bestand
1: Ja, wenn ich da drauf sagen dürfte, ähm, ich, wir sind als Land ein Team. Das, das komplette Personal und wir, alles, natürlich, Maya und ich, die ziehen das ein wenig äh, und drücken ein wenig, aber wir sind ein Team und äh, das Team wächst trotzdem auch. Es gehen auch Leute und da kommen wieder neue. Aber man hat dieses Sandgedanke und, und, und das ist, äh, ist glaube ich, sehr wichtig.
0: Ich
2: denke, wir lassen uns auch infizieren. Also wir lassen uns auch von den Mitarbeitern gerne neue Ideen geben. Wir haben auch jüngere Mitarbeiter, die leben ganz anders, als wir es tun wahrscheinlich. Und äh, diese Zielgruppe möchten wir auch ansprechen. Wir haben junge Blogger, äh, wirklich so alt wie unsere Kinder, dass wir sagen, ja, das ist aber auch das Klientel. Die möchten auch reisen. Dann darf es nicht so teuer sein, aber es muss hip sein oder es sollte hip sein. Und man fühlt sich selber damit auch sehr, sehr wohl, weil man einfach etwas abdeckt, was ähm, doch außergewöhnlich anders ist. Und das sieht das Personal genauso. Das Sandteam soll mitreden, soll dieses Ziel, was wir haben, mit umsetzen. ist auch nicht immer einfach, weil Mitspracherecht wird nicht jedem Arbeitnehmer eingeräumt. Das ist dann auch immer ein weiter Weg, weil oft wird es gar nicht geglaubt. Kann meine Idee mitzählen? Doch, das ist so und ähm, das ist auch ein Prozess. Aber den gehen wir. Wir wollen uns auch zertifizieren, nicht weil wir dieses Label möchten, sondern weil es einen immer wieder bewusst macht, ja, das ist der Weg, den gehen wir, den haben wir eingeschlagen und lass uns den nicht verlassen. Auch wir müssen mal wieder zurückgeholt werden, weil es gibt viele Gastgruppen, die fragen, habt ihr ein Bett? Das wird ja auch nicht weniger an der Ostsee. Wir sind also wirklich auf gutem Wege hier. Timmendorfer Strand auch von dem Konzept her bedient uns, sage ich mal, unser Konzept auch. Wir sind in einer Umgebung, die jung ist und jung sein möchte. Insofern passt das alles zusammen. Man kann sich davon nicht abgrenzen. Man muss das mitnutzen. Aber wir hören halt nach rechts und nach links. Und wir sind miteinander unterwegs. Mein Mann gibt wieder andere Ideen. Ich gebe Ideen. Wir stoppen uns. Wir haben äh, eben gute Berater, die auch mit uns diskutieren und neue Wege gehen. Das macht Mut. Das macht ja, Mut
1: zusammen. Da, ja, da wollte ich noch eben noch ein, einhaken. Ähm, das erste Gespräch, was ich mit Herrn Cordes hatte damals, das ging usbg Und dann hat er gesagt: Also ja, wenn du die Zimmer neu machen möchtest, was, was brauchst du dann an Geld? Ja, das ich natürlich glücklicherweise nicht sofort zu sagen, aber da hatte ich dann zwei, drei Wochen Zeit für. Habe ich habe mir dann ein Budget zugelegt äh, zu für diese über 40 Zimmer und da kam ich auf eine Viertelmillion äh, Euro, war das doch glaube ich schon, ne? <lacht> <lacht> Euro. 250.000 Euro. Und wir treffen uns wieder und er sagt: ähm, Ja, 250.000 Euro. Und das fand er nicht so viel wert. Ich fand das sehr viel wert. Ja, sind Sie dann auch glücklich, hat er gefragt. Ich sage nee, glücklich bin ich nicht, nee, nee, weil ich muss noch eigentlich neue Zimmertüren haben, weil die Wackeln in der, in der Tür haben. Ich sage, ich muss neue Fenster haben und so weiter. Er sage ja, dann rechne ich nochmal neu und dann komme ich in drei Wochen wieder. So, und dann sind wir, haben wir neu gerechnet und dann waren wir bei drei Millionen Und das fand er dann eine vernünftige Zahl, damit konnte er auch arbeiten und ja, es ist für mich war es dann auch wichtig, dass ähm, ich hatte mittlerweile gelernt, dass was ist ein Hotelier, ein kleines Haus? Was ist der eigentlich? Der ist eigentlich alles. Er muss den Klempner spielen, er muss der Seelensorge für sein Personal spielen, manchmal für seine Gäste. Er, er, er macht wirklich alles. Und ähm, wie heißt das auch so, diese wohlmilchlegende Schwein? Das, das ja, existiert. Nee, nicht. <lacht> So, also ich konnte das auch nicht und da war ich sehr froh mit der Hilfe und äh, das war auch, was meine Frau gerade gestreift hat, äh, unsere Innenarchitekte von, von dem Restaurant zum Beispiel, da ging es dann darum, da hatten wir ein Budget und ein großes Budget, ja, aber wir hatten ein schönes Budget und ähm, sie hat dann einen Entwurf gemacht, hat äh, das alles so eingezeichnet, wie man das hier auch sehen kann in unserem Restaurant und wir haben es gekauft und die hat nochmal nachgefragt, ja, so wie wir das aufgeschrieben haben. Ja, so wie ihr das aufgeschrieben habt, ja, ja. Und ich hatte die Frage gar nicht verstanden, war ja, Auftrag war da, machen. Und dann im Nachhinein war alles fertig und dann hat sie gesagt, ja, wir haben eigentlich, wir fanden das so toll, dass du das eins zu eins übernommen hast. Weil es gibt so unglaublich viele Hotelier, die es immer besser wissen. <lacht> Meistens weiß ich es auch besser, aber im Voraus. Und da muss das anders oder muss das anders oder muss das anders und, das anders. und dann, dann ist das Konzept nicht mehr so wie man es haben möchte. Und äh, da waren die auch sehr glücklich drüber. Und, äh, und ich muss auch ehrlich sagen, also äh, ich, meine Frau ist wahnsinnig äh, gut in die, auf ihrem Gebet und, und ist das auch. Und ich möchte kein Lob, aber ich, ich kann eigentlich nicht viel. Es ist so, dass ähm, wir haben mit dem neuen Produkt Erfolg. Meine Frau die ist sehr gut auf ihrem Ziel. Marketing, technisch, Chorus-Rieger ist sehr gut. Und nochmals, ich möchte kein Lob haben, weil ich kann eigentlich gar nichts. Ich kann mich nur umringen mit guten Leuten. Und da musst du die guten Leute auch machen lassen. Es hat ja keinen Sinn, um zu sagen, von, ach, die Idee ist nett, die sie da haben, aber die machen wir dann so auf meine Art und Weise dann weiß man eigentlich schon, das ist äh, zum Scheitern äh, verdammt. Und äh, natürlich steht man als Hotelier, meine Frau ist äh, Teil. 50, 50 sind wir Teilhabe hier. Äh, natürlich gehe ich pleite, wenn wir pleite gehen, aber die Mitarbeiter haben ziemlich freie Hand. Und so könnte die sich eigentlich auch... Ähm, ähm, ja, wie nennen sowas? Ähm,
2: ja, ich sage verantwortungsbewusst Wachsen. einbringen. Jeder muss seine Verantwortung übernehmen für das, was er tut. Und wenn wir uns als nachhaltig betrachten, muss jeder auch leben können oder begreifen, was nachhaltig ist, weil wir möchten nicht hm. nur nachhaltig sagen, sondern es auch sein. Wenn auch äh, ja, betriebswirtschaftlich Grenzen gesetzt sind ab und zu, kann man aber diesem Thema zusammen äh, sich widmen und. Die Basis im Grunde gelegt im Mobiliar, in dem Surrounding, sage ich mal, die Hardware steht und jetzt können wir da inhaltlich was reingeben. Und dieses inhaltliche Geben außerhalb des operativen Hotelgeschäfts, was ja derzeit brach liegt, also versuchen ganz viele Ideen zu sammeln und dann umzusetzen, hoffentlich bald, ähm, auch da wieder Input für uns zu kreieren, dass jeder, man muss sich heute, glaube ich, sowieso in dieser Zeit, kann man sich nicht hübsch machen, man muss zu sich selber finden und Gelassenheit und Wohlfühl Momente zulassen. Aber wir sind verantwortlich dafür, dass das möglich ist. Unkompliziert, keine Anforderungen stellen, alles so gut laufen lassen, wie es geht, aber im Gespräch bleiben, über Sorgen reden. Das hat auch viel mit Psyche zu tun. Äh, Hotellerie sowieso, Dienstleistung sowieso was Abstandsregeln derzeit natürlich schwer machen. Abstand und Reden geht nicht immer konform, also anders reden. Und da sind wir jetzt auf der Suche, wie können wir mutig anders reden mit unseren Gästen und in dieser Zeit Entspannung und Erholung äh, gewährleisten, damit man zu Hause wieder das normale tägliche Chaos erleben kann. So, das soll Sand sein, ohne Schnickschnack.
1: Und das ist jetzt... Also das ist. Ja, das war es jetzt in Corona-Zeiten oder vor der Lockdown auch. Ähm, eigentlich eine der größten Komplimente, die wir hatten, war eine Beschwerde von einem Gast. Ähm, natürlich dürfte wir nur aufmachen, damals äh, im März, April, äh, wenn du ein vernünftiges Konzept hast. Und wir hatten ein vernünftiges Konzept, das, das ganze Konzept äh, besteht an äh, äh, bis zwei A4 Seiten. Was wir hier so machen, das geht von äh, dreimal am Tag, die Klinken äh, desinfizieren und, und, und. Nur was wir nicht wollen, ist, dass man hier ähm, aus der Corona-Problematik landet und dann auf einmal in ein Hotel kommt, wo der Corona-Problematik groß geschrieben wird. Also man hat es nicht mitbekommen, was wir hier alles getan haben, aber wir haben hier sehr, sehr, sehr vieles getan. Und ähm, dieser Gast, die hat dann gesagt, ja, man merkt da gar nichts. Und äh, äh, die tun, als ob es kein Corona gibt. Und das Interessante ist, dann haben wir tatsächlich dann mal auf unserer Webseite gezeigt, dieses, äh, diese zwei Blätter, haben wir gezeigt, was wir hier so alles machen. Das haben wir dem jungen Mann auch geschickt und auf einmal war der begeistert. Und äh, das ist das Interessante. Also wir sind hier ein Hotel, wir sind ein Leisure-Hotel, wir wollen, dass der Gast sich entspannt Uh, dass er mal eben abschaltet von Corona. Uh, natürlich sollte er nicht mit uh, mehreren Personen in den gleichen Fahrstuhl und so weiter. Da steht dann auch da, ein kleines Schild. Natürlich, das sind die kleinen Sachen. Und das, das verstehen wir als, als Gastgeber, als, als Hotelier. Man muss es leben. Man muss es auch selber wollen. Ja, also,
0: ja, also wir haben so viele ja, Spannungen, wie das Thema wie das
1: nachhaltig. Nachhaltigkeit. Ja. Jetzt. Ja. Ja.
0: ja, Sie haben so viele spannende Themen, wie Nachhaltigkeit, äh, wie gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern um, äh, das Thema Lifestyle, also Na Nachhaltigkeit und Lifestyle zu verbinden, ist ja auch etwas, was es bis dato, als Sie das gemacht haben, noch gar nicht gab. Hm. Und äh, da waren Sie ja schon immer ganz eng dran und haben gesagt, uns, uns ist es wichtig, die Umwelt zu schonen, uns ist es wichtig, wertschätzend mit den Mitarbeitern umzugehen und, 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 und was alles in dieses Thema reinspielt. Und was mich da noch interessieren würde, Sie haben ja mit Sand eine ganz, eine ganz neue Marke, ein neues Produkt geschaffen. Und wie gewinnen Sie Ihre Mitarbeiter?
1: Ja. Ja, na. <lacht> Keine
2: klassischen Kanäle, das ist einfach, ähm, damit kann man sich nicht präsentieren, aber die Mitarbeiter finden uns durch Gucken auf die Homepage. Auch da steht, dass wir suchen, in welchen Bereichen sich im Grunde genauso wie unsere Sandgäste sich infizieren lassen von dem, was wir darstellen, Emotionen darstellen, die hier auch an der Tagesordnung sein sollen sich nicht verkleiden müssen, selber man selber sein können, auf keinen Fall in eine Uniform gesteckt werden, irgendwo zusammenbestimmen, wie wollen wir auftreten. Sicherlich gibt es immer die Linie, unseres Corporate Identity, Sand ist eben Natur. Wir wollen uns hier nicht in ja, Uniform werfen. Es bleibt natürlich, aber wohl erkennbar, dass ja, wir gucken halt nach Kleidung, die gut hergestellt ist, verantwortungsbewusst hergestellt ist. In dem Sinne können wir nicht teuer einkaufen, aber es gibt immer kleinere Unternehmen, die nachdenken über Bio-Baumwolle, über Bio-Shirts. Ist auch von Waschen her manchmal nicht immer ganz einfach, aber wir machen uns Gedanken darüber und es soll für alle deutlich sein, ähm, ja, die denken drüber nach. Es kann nicht immer 1000 Prozent sein, aber es wird nichts. Ähm, versteckt und es wird fair gehandelt. Und ich glaube, das wissen Mitarbeiter sehr zu schätzen. Aber wie gesagt, wir merken oft, damit umgehen ist auch nicht immer einfach. Plötzlich Freiheit zu haben und verantwortungsbewusst sich einzubringen. Da müssen wir wirklich alle dran ähm, arbeiten, da, auch wir als Chefs, damit wir die Ideen auch ernst nehmen und seriös sammeln und dann ins Konzept äh, umsetzen,
1: passig umzusetzen. Hm. Hm. Ja, Ab zu muss ja, man Ab und, zu muss man das Konzept, äh, ab und zu muss man das Konzept auch anpassen. Ja, sicher. Äh, wir haben letztes Jahr festgestellt, dass wir äh, nicht, nicht sehr zufrieden sind über ähm, Qualität im Servicepersonal. Äh, jetzt sind wir zwar ein internationales Hotel und wir haben noch viele andere Gäste und äh, es ist nicht so schlimm, wenn man nicht unbedingt perfekt Deutsch spielt, äh, sagt ein Holländer. Aber... Ähm, Irgendwann ist ein Niveau erreicht, dass man sagt, dass das, da, da, da können wir nicht mehr zustehen. Und äh, darum haben wir auch äh, unserem Restaurant letztes Jahr einigermaßen reduziert. Wir haben, äh, äh, das ging nicht um die Kosten, weil äh, da, da haben wir, das, darum haben wir das nicht gemacht. Aber äh, wenn dann irgendwann äh, das Personal sich nicht mehr als Diener sieht, äh, das, ist, das ist eigentlich ein großes Problem. Also wir sind äh, in unserer Dienstleistung in der Hotellerie sind wir Diener und ich sind ein Diener zu sein. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir Sklaven sind. Und es heißt vor allem auch nicht, dass wir überheblich sind und äh, dass wir über den Gast stehen. Und, äh, das, und, und diese habe ich derzeit diese äh, ja, Unterschied, die die... Finde ich derzeit nicht mehr bei meinem Servicepersonal. Und darum habe ich gesagt, äh, zumindest bei meinem Restaurant-Servicepersonal, das reduzieren wir jetzt. Wir behalten natürlich die sehr guten Mitarbeiter, die wir jetzt immer noch haben. Aber wir äh, werden die Karte verkleinern. Wir haben kleine Leckerkeit, Leckerheiten und man kann immer noch satt werden. Nur es ist alles reduzierter. Äh, darum, wir können, es, wir können es auch nicht zwingen. Irgendwann gibt es keine äh, guten Mitarbeiter. Äh, die sind dann wieder weiter oder älter oder äh, zumindest nicht bei uns dann in diesem Fall. Äh, und dann muss man selber auch sagen, ja, wir können das nicht über den Knie brechen. Da müssen wir uns anpassen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und mit allem Respekt auch sehr äh, erfolgreich. Also die Umsätze sind noch nicht mal so reingegangen im Restaurant, wie ich erwartet hatte. Äh, dafür aber wohl Personalkosten Und äh, darum, die eine Herausforderung äh, sorgt auch wieder für äh, neue Lösungen, äh, das hört man auch dauernd hier in Corona-Zeiten. Ähm, wir haben keinen Lieferservice, by the way. Aber das sind natürlich äh, äh, Sachen, man muss flexibel bleiben. Man muss nachdenken Und ja. man muss ja, einen, ja. Ich mein, ja. seinen, seinen Platz kennen. Also das ist klar.
0: Und Sie haben ja Sie noch haben vor ein paar, ein paar Jahren. Jahren? Und das andere Interessante ist, dass Sie ja vor ein paar Jahren, als Sie hatten ja das Sand quasi kreiert und auch neu auf den Markt gebracht und dann gingen ein paar Jahre ins Land. Sie waren wahnsinnig erfolgreich und haben dann gesagt, so und jetzt nehmen wir nochmal all unsere Mut zusammen und jetzt vergrößern wir unser Haus nochmal. Ja. Das war ja auch etwas, was nicht selbstverständlich war. und Sie mussten sich ja auch strecken und schauen, wo kann ich denn überhaupt noch expandieren, rein räumlich. Und hatten da auch wieder super Ideen. Wie kam es zu diesem Schritt?
1: Ja, das, ähm, wir, hatten, äh, wir haben hinter dem Hotel haben eine, eine Betreibewohnung gehabt. Da haben meine Frau und ich und die Kinder auch einige Jahre gewohnt. Ich glaube, zwölf Jahre werden es bald gewesen sein. Äh, da war auch die Heizung drin und diese Mini-Blockheizkraftwerke. Ähm, das waren insgesamt, glaube ich, drei Zimmer. Äh, insgesamt äh, letztendlich aus Hotel. Wir sind dann irgendwann ausgezogen, weil ich bin wirklich Hotelier und Nieder geworden, aber ähm, wenn ich dann mal mein Auto ausgesaugt hatte da, dann war das zehntausendste Mal, dass ein anderer Gast gesagt hat, ach, mein Auto steht da und da, machen Sie das gleich mit. Irgendwann ist das nicht mehr witzig und äh, dann haben wir doch gesagt, nee, nee, lass uns mal weggehen. Außerdem mit die Einnahme aus unserem Betreiberhäuschen äh, können wir dann gerne etwas mieten oder was kaufen. Dann ähm, hatten wir da drei Zimmer und dann irgendwann habe ich gedacht, äh, diese Oberfläche, die da steht, ist doch ziemlich breit, was wir da hatten. Da müsste doch was machbar sein. Und äh, wir haben einen sehr netten Architekt aus Lübeck, äh, äh, wo wir sehr gerne mit gearbeitet haben. Und ja, der hat dann uns äh, da 34 Zimmer äh, aufgezeichnet. Und ähm, wir waren zwar sehr glücklich mit unserem damaligen Konzept mit 47 Zimmern. nur es fehlte damals natürlich schon um, das gewisse Extra. Um, ich will nicht sagen, ich müsste zu hart arbeiten, weil das hört sich so doof an, aber man musste zu viel selber machen. Uh, man hatte dann zu wenig Zeit zum Nachdenken, uh, weil man schon müde von der Arbeit war. Und man konnte dann vielleicht nicht die Ideen entwickeln, die man wollte. Und darum haben wir gesagt, ja, wenn wir dann tatsächlich uns noch so expandieren können, dann haben wir auch ein Budget extra für noch mehr Assistenz in der Geschäftsleitung. Und das war, ein, das, das ist für, war uns, uns auch sehr wichtig.
2: Ich denke, das sind zwei Dinge. Einmal die Ausbreitung an sich, brachliegendes Kapital in Form von Grundstück und ähm, ja, 47 Zimmer lassen sich immer ganz nett verkaufen, aber im Sommer gibt es doch viel, viel mehr Nachfrage. Und wir haben gewusst oder gesehen, das Konzept ist wirklich gut und es gibt noch mehr Raum für noch mehr. Und wir wollten uns auch in der Küche noch vergrößern. Wir hatten super tolle Köche, also die konnten so gut kochen. Dann haben wir den Restaurantplatz auch vergrößert und haben da noch mal einen Schritt weiter gemacht, weil für mehr Frühstücksgäste durch den Erweiterungsbau dann über 33 Zimmer, also von 46 auf 77 mussten wir auch mehr Platz schaffen im Restaurant. Das haben wir super geschafft, hat wieder unser Partner in Holland super umgesetzt. Auch sehr hip, sehr Lifestyle, alles in Holz, sehr ähm, nachhaltig. Äh, nun mussten wir dann ähm, im Grunde auch noch mehr Mitarbeiter finden. Das war dann ja. eine Herausforderung, weil unser Konzept in unseren Köpfen war. Und äh, das hat aber gut geklappt, weil auch die Homepage das immer ausgesagt hat, was wir sind und wie wir sind. Also alle waren schon sehr neugierig. Ja. Ähm, dann aber im Erweiterungsbau äh, durchzuhalten, mitzumachen, weiterzumachen, die Nachhaltigkeit weiter zu verkaufen, trotz ähm, Baulärm, weil wir haben ja parallel gebaut, mhm. haben den Gast mitgenommen, äh, haben das Personal mitgenommen. Es hat riesig viel Spaß gemacht, eigentlich so ein, wie man sagt, man immer so Kick-off. Äh, wir waren alle infiziert, es ist als ob das Adrenalin mhm. oben ist und jetzt machen wir mal wieder was. Dann kommt die Phase der Konsolidierung. Da pustet man gerade aus, äh, hat aber irgendwo noch die super tollen Gedanken. Und da sind wir auch jetzt immer noch dabei. Wir wollen uns noch weiterentwickeln. Es ist auf dem Weg immer wichtig, neue Punkte zu finden, die außergewöhnlich sind. Und manchmal stolpert man viel zu weit und muss wieder zurückrudern, weil Dinge nicht umsetzbar sind so schnell. Die werden auch nicht unbedingt geschätzt äh, als Mittelstädter, privat finanziert, äh, Inhaber geführt ist man natürlich auch finanziell immer begrenzt. Und wenn man große Dinge auch im digitalen Bereich schon mal tut, braucht man wieder das Personal, das es beherrscht. So groß sind wir nicht. Also man muss Schulungen anbieten, selber schulen. Jeder Mitarbeiter muss infiziert sein. Also sind wir auch da wieder im Bereich Motivation. Man hat so viele Dinge, die man angeht und muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Und diese ruhige Phase, die wir jetzt haben, nehmen wir auch um, neue Ideen, um aufzusaugen, weiterzugehen. Weil der Erweiterungsbau ist konzipiert auf Außenerholung. Außenspar will ich nicht in den Mund nehmen. so, Weil Spar kann man nur ein großes Schwimmbad mit viel Saunen wenn man das vorweist, darüber reden. Wir haben einen gesundheitsinnerlichen Spa, an dem jeder mitarbeiten muss. Und das neue Gebäude bietet eine tolle Dachplattform, wo man draußen radeln kann, ohne sich fortzubewegen, mit Blick auf die Ostsee, also so eine Art Fitnessräder, nachhaltige Sachen von Maibo aus Bambus. Wir haben eine Sauna, die ist klein, ist jetzt super für zwei Personen äh, besetzbar, sag ah, also ich mal. Man kann mit
1: acht rein, aber gut. Ja?
2: Nur derzeit machen wir zwei, man hat exklusiv den Blick ins äh, Hinterland. Also es ist wirklich schon toll. Man kann sich in dieser ähm, Abstandphase einfach den Abstand ähm, ja, nehmen bei uns, obwohl bis maximal 120 Gästen. Auch da kann jeder seinen Abstand finden, ob an der Ostsee oder wo auch immer. Und dieses Projekt hat uns ermöglicht, diesen extra Komfort noch zu geben, im Bereich Sauna, ähm, Weitblick, äh, nochmal in die Höhe gehen. Wir liegen in zweiter Reihe, das heißt, es ist nicht direkt Meerblick, aber es ist nicht weit entfernt und man kann es von einem höheren Stockwerk aus sehen. Und das haben wir umgesetzt, realisiert, haben eine tolle Plattform entwickelt und waren damit dann jetzt auch von der Idee her durch, sage ich mal. Jetzt ist das Produkt da und jetzt können wir weitermachen. Draufsetzen, aufbauen, äh, emotional damit arbeiten. Und jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen.
0: Und Sie bauen ja auch immer Ihre Nachhaltigkeit weiter
1: auf. Ja, ich habe äh, ganz am Anfang schon die Existenz vom Sand, habe ich immer gedacht, oh, das ist so ein tolles Produkt. Besser geht nicht. Also ich hatte viele Ideen, habe ich umgesetzt. Irgendwann hast du gar keine Idee mehr. Die Angst hatte ich ist weit gefehlt. Also es gibt nicht jeden Tag, aber es gibt regelmäßig wieder neue Ideen und das macht auch Spaß daraus. Also da man muss sein Geschäft auch lieben, man muss den Beruf lieben, man muss das mit sehr viel Spaß machen. Äh, wenn man das nur als, als Moneymaker sieht, als, als Geldmaschine, dann tut man es verkehrt. Äh, die Ausbau, die wir jetzt hatten mit 34 Zimmern, meine Frau, sagt 33 Zimmer, aber 34 Zimmern. Die Zimmer, die, ähm, die haben wir so konzipiert, die haben wir mit Fußbodenheizung ausgestattet, weil ich das auch ästhetisch sehr schön fand. Und da kommst du eigentlich langsam wieder bei die äh, Ästhetik von Lifestyle mit der äh, Nachhaltigkeit, die ich gerne praktiziere, weil wir haben zwei wunderschöne Kinder, die, die wir gerne in einer netten Welt, auch unser, was wir machen können, äh, nachlassen wollen. Und dieses, äh, diese Fußbodenheizung, die wird mit einer niedrigeren Temperatur ähm, ähm, Ge, äh, geheizt als normale Heizung. Das heißt wiederum, wir heizen mit Wärmepumpen. Das sind äh, Pumpen, die äh, im, im Erdreich ihre Wärme herholen. Und diese Wärmepumpen, die werden natürlich mit Elektrik betrieben. Und ja, irgendwann ist das Budget alle. Also dann hört man erstmal auf. Die Wärmepumpen sind da, die funktionieren auch. Und wir verbrauchen auch Strom. Jetzt ist es allerdings so: also die Heizung funktioniert, Strom funktioniert. Und jetzt haben wir die nächste Stufe, dass wir diese Wärmepumpe wieder mit Photovoltaik ähm, 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 wie wir sowas, be, beliefern möchten. Also, dass wir, ja, dass wir eigentlich äh, das erreichen, dass die, äh, die Heizung und auch das Warmwasser dann in diesem Falle ähm, autark gemacht wird in diesem Gebäude. Also die Pumpe, die wird betrieben von der Photovoltaik und dass wir dann eigentlich gar keinen Footprint mehr haben in, in, in Sache Heizung und ich möchte es versuchen so weit zu treiben, aber vielleicht liegt die Latte zu hoch, das weiß ich noch nicht, dass wir auch einen sehr netten Whirlpool da machen, die natürlich auch im Winter warm sein muss, aber dass er auch wirklich von der Sonne geheizt wurde und äh, nur dann machen wir es auch, weil äh, dass man eigentlich da auf Luxus sitzen kannst, ein schönes Glas Champagner vielleicht, in ein warmes Bad, und trotzdem weiß, dass man die, die, die Natur nicht zerstört. Und das ist eigentlich das Ziel, ja. eigentlich auch das Gesamtziel von Sand. Und, äh, ja, Und Wenn man die Augen aufhält, dann gibt es immer wieder neue Ideen.
2: Authentizität, sage ich immer. Man muss drüber reden. Man muss sagen, was die Hindernisse sind oder was klappen kann. Das ist ganz wichtig. Auch bei Partnern, wenn man die sich aussucht, viele reden, aber man muss halt gucken, was wird tatsächlich getan. Und diese Vernetzung finde ich sehr wichtig, sich auszutauschen. Auch mal zuzugeben, ja, das geht jetzt nicht, aber das und das können wir machen. Wo sind noch Chancen? Was ist jetzt in aller Munde Greenwashing? Man möchte einfach nichts verbergen. Ich möchte nichts verbergen. Wir möchten mit unserem Produkt aufzeigen, was wir können. Und wenn jemand sagt, das ist ihm nicht genug, dann müssen wir halt sagen, ja, das können wir, mehr geht nicht. Aber wir wollen deshalb den Weg nicht verlassen und trotzdem die Idee, die wir hatten, weiterverfolgen. auf jeden Fall. Ja,
1: ja. das ist eigentlich ein alles gut hier. Ja,
0: Rekord. Das wäre eigentlich noch ein super Schlusswort, aber trotzdem interessiert mich noch eins. Konnten Sie durch die Expansion oder durch welche Schritte auch immer Ihre persönliche Work-Life-Balance finden? Weil ich könnte mir schon vorstellen, als Sie das kleinere Haus hatten, Frau Muller, Sie sagten es vorhin, Sie waren überall und waren überall involviert, Sie auch, Frau Muller. Und äh, hat die Expansion dazu geholfen, dass sie dadurch, dass sie neue Mitarbeiter dann dazu gewinnen konnten, sich auch persönlich mehr zurücknehmen konnten und das Haus immer weiterentwickeln können, strategisch weiterentwickeln können und das auch genießen können, ein Stück weit?
2: Also das war der Gedanke oder ist der Gedanke. Wir haben jetzt zwei wunderbare, drei wunderbare Personen gefunden, die sich auch engagieren möchten, Verantwortung übernehmen möchten, das Produkt weiterbringen möchten, ähm, Zusammen mit uns. Work-Life-Balance, großes Wort. Das gönnen wir unseren Gästen. Das wollen wir für unsere Gäste, dass sie es äh, zu Hause so machen, ähm, wie es sein soll. Wir bei uns mit ähm, drei extra Unterstützern in der Geschäftsführung sind damit sehr, sehr froh, haben aber auch lange gesucht, weil Corporate Identity, kann man, da kann man drüber reden. Man muss es aber leben. Und wir zwei als infizierende Personen fallen aus dem Arbeitsalltag plötzlich weg, wir müssen uns auch daran gewöhnen, weil auch durch den Gastkontakt oder das Objekt an sich bekommt man immer wieder Input. Dieser Input muss jetzt kommunikativ bewältigt werden und ist auch dadurch nicht immer einfach, weil es steckt natürlich alles in unseren Köpfen, was den Umbau angeht, was die Idee angeht, was die Partner, die Kontakte angeht. Wie ist es entstanden? Dieser Entstehungsprozess ist sehr wichtig. Den muss man begreifen, um weitermachen zu können. Da sind wir gerade dabei und begriffen habe ich jetzt persönlich, ich muss meine Ziele ausformulieren, sagen, ich muss äh, sagen, wo es hingehen soll. Dieses Sagen müssen geschah zwischen uns beiden als Inhabern früher oder eigentlich fast ohne zu erzählen. Nun muss man es kommunikativ umsetzen, dem anderen deutlich machen, auch wenn er möchte, ihn trotzdem mitnehmen, zu sagen, sie ist nicht so ernst, es muss hier lustig sein, wir sind lustig, wir sind nachhaltig, man muss sich in nichts verbeißen. Wir sind eher die lockeren. Umsetzer. Das muss man als Geschäftsleitung, ob im Direktorenbereich oder Managerbereich, erstmal mitnehmen, verstehen, es gibt bei uns keine Fehler, es gibt eigentlich nur Vorausgang und man kann sagen, nee, das, was wir nicht möchten und niemals möchten, ist zu sagen, das haben wir schon mal probiert. Im Gegenteil, nochmal probieren und nochmal probieren und irgendwann klappt es oder irgendwann ist die Idee umsetzungsreif, und wir tun's. Und das treibt uns immer wieder an. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir wieder Ideen spinnen können, weil wir aus dem Operativen einmal raus sind. Und unsere Aufgabe ist es, das dem operativen Geschäft zu vermitteln, umzusetzen. Und da haben wir die Teammeetings jetzt etabliert, immer wieder, kurz und kräftig. Und das mit den richtigen Leuten, haben wir gerade jetzt in der Zeit gemerkt, klappt das wunderbar. Also wir hoffen jetzt auf ganz viel Input. Und wir müssen es dann technisch, finanziell umsetzen und Budgets freimachen und rechnen und wollen dann immer noch ganz, ganz viel. Und es geht also auch noch weiter. Ja.
0: Also haben Sie Freude am Unternehmer sein und mit Ihrem Sand?
2: Auf jeden Fall. Wir hatten ja nun mal schon daran gedacht, Sand als Franchise-Objekt zu benutzen. Das blieb ja überhaupt nie hm. Es war nie im Bereich des Möglichen, weil derzeit war das operativ immer noch richtig gefragt. Die Idee ist noch nicht zu Papier gebracht. Wir arbeiten an einem Sandhandbuch schon seit Jahren, dass endlich einer mal die Kapitel formuliert äh, zum Nachlesen. Und wenn wir dann so weit sind, zu sagen, ja, nochmal ein Sand. Ich weiß es nicht wo, derzeit etwas schwierig, wir konzentrieren uns hier auf die Ostsee, ähm, weiterzuentwickeln, irgendwo hinzubringen als ähm, Marketing-Tool im Franchise-Bereich. Vielleicht wäre nochmal etwas, was man andenken kann. Wir sind aber mit unserem Produkt, so wie es erstmal ist, hier komplett zufrieden und freuen uns, dass es läuft und angenommen wird.
0: Und trotzdem immer wieder neue Visionen und Ideen. Ja. Innovation ist bei Ihnen immer an erster Stelle. Ich finde, das ist total beeindruckend. Ich sage ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und andere Menschen an Ihrem Hotelier da sein und werde gerne äh, teilhaben lassen. Und da kann man so viel wieder rausziehen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Familie Müller, und toi, toi, toi für alles Weitere. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.